0: Séis CH Chile, chi, 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 le le le, le le viva Chile, lo ganó la selección chilena, por supuesto la roja de, de todos, no la roja de todos los chilenos, 3 a 0 recién nomás a Venezuela. Eh, en una fecha que se le da a la selección chilena, si bien todavía está fuera de, de zona de clasificación y de repechaje, pero era fundamental que ganara esta noche en San Carlos de Apoquindo y así lo hizo. 3 a 0 a Venezuela. Eh, la noche de Eric Pulgar, sin lugar a dudas, o dos goles eh, mediante pelota detenida en córner, cabezazo y lo de un Díaz en el estadio cantando, le lo vamos a comentar de ahí eh, porque pasaron más cosas también por supuesto en, en, en las clasificatorias, eh, el partido de la fecha, Colombia-Ecuador 0-0 en un magro empate, Bolivia le ganó 4-0 a Paraguay Argentina 1-0 nomás a Perú que lo pudo haber empatado se perdió un penal Yochimar Yotun en 78 minutos, les cuento que Brasil le va ganando 3-1 acaba de descontar Uruguay eh, se lo vamos a ir comentando a, a todos ustedes a esta hora de la noche estamos haciendo Dame Gol eliminatoria, soy Joaquín Armazábal, amigos de Latinoamérica, le damos un abrazo enorme y gigante a todos ustedes que nos ven a esta hora, a mí por lo menos me encantaría que la selección chilena me tapara la boca seguramente a Miguel también eh, estamos saliendo al aire a través de los Facebook Live de Dame Gol de los amarillos Somos Más de Ecuador y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho y también a través del canal de Twitch de Fútbol al Derecho de Colombia muchachos adelante, buenas noches Bienvenidos a Dame Gol Eliminatoria, si ustedes también que nos están viendo a esta hora de la noche, ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va Don Harold Cárdenas?
1: Mi querido Joaquín, muy buenas noches al gran Joesín y por supuesto a mi amigo Schuerswing, un saludo muy especial aquí desde Bogotá, Colombia, quisiera yo estar en Barranquilla en ese calor, después salir del partido, tomarse una cervecita, pero no, me toca en la fría capital de la República en Bogotá, eh, así como mi amigo. <risa> Eh, pero no, me toca aquí desde Bogotá, que está haciendo un frío del carajo, está lloviendo fuertemente pero aquí vamos, eh, para hablar de lo que nos dejó hoy esta jornada eliminatoria el partido que hablábamos la vez pasada, seguramente uno de los partidos clave para la selección Colombia era el de hoy, lastimosamente no se obtuvo el resultado que esperábamos y no se obtuvo porque al frente tuvimos un rival que supo leer supo entender cuáles eran las falencias del equipo colombiano, lo supo manejar y aparte de ello con un gran protagonista eh, de la jornada que fue el VAR, tanto para Ecuador como para la selección Colombia, y ya hablaremos en detalle de lo que nos deja este resultado. Por ahora, Joaquín, Colombia, con el resultado que se está dando en estos momentos entre Brasil y Uruguay, eh, entra al cuarto lugar de la clasificación, eh, que ya resulta positivo, sin embargo, para el próximo partido eh, vamos de visitantes contra Brasil, y ahí se puede volver a complicar la cosa. Eh, eh, para para ti, ¿quién fue el ganador? porque tú siempre
0: o siempre sacas estas conclusiones, ¿quién fue el, el ganador de esta fecha, ¿no? la triple fecha de esta fecha, Colombia por lo que se está dando o Chile
1: no, sin duda alguna y ni siquiera Chile bueno, Chile por porque es Chile, ¿no? pero a ver si lo vamos a valorar desde lo deportivo porque se le dieron sea,
0: los resultados ¿eh?
1: lo, de, de lo de los resultados está perfecto pero yo creo que si vamos a destacar a una selección en esta triple jornada se llama Bolivia porque sí. lo de Bolivia, sin duda alguna, es una cosa que ninguno teníamos en el radar por el lado contrario la decepción de la triple jornada eliminatoria se llama Paraguay, que además Miguel nos confirmaba, sí. se queda ya sin director técnico, Brasil y Argentina haciendo lo que claro. saben hacer ganar.
0: muy sí. bien la confirmación de Miguel, que viene en camino eh que ya nos confirmó que ya viene, va a estar, eh, lo decían en la transmisión del partido de Chile-Venezuela, eh, en la televisión chilena que está transmitiendo el partido, confirmaron la noticia de que Berizzo no eh, eh, iba a continuar como técnico de Paraguay, y así el, el, la página de Dame Gol confirma y muestra el comunicado de la Federación de Fútbol Paraguaya, eh, confirmando que Berizzo no continúa como entrenador. Eh, Joe Sin decía fuera del aire... Paraguay nunca tuvo ecuador, o sea, Paraguay nunca, perdón, Paraguay nunca tuvo y eh, se me mezclan los países. Eh, Joey, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Este, Sí, totalmente, como decía Harold, bueno, hay aspectos bastante interesantes en la fecha en el día de Hoy, de la eliminatoria, y bueno, eh, como bueno, ahora agarrando la batuta que me acabas de dejar, eh, Paraguay nunca tuvo técnico, vamos a decir la verdad, a pesar de que Berizo no fue bueno, primeramente nunca me gustó ni siquiera como jugador, ni siquiera como jugador de selección, eh, como técnico mucho menos. En Paraguay no hizo nada y convirtió a Paraguay en un equipo eh, timorato, incapaz, eh, con pierna muy débil, eh, muy poco aguerrido. Eh, no es el Paraguay que nos tiene concentrados en las eliminatorias ni en las Copas América, eh, de un equipo que va al frente, que es muy duro abajo, es muy complicado abajo que tiene sus individualidades, pero más que nada siempre se hace valer mucho en los tiros de esquina, y no, no hizo absolutamente nada, Paraguay no mostró nada, Paraguay no... Por lo menos hace dos años que no viene demostrando un cierto poderío futbolístico, y el Tato no, le estuvo dando ningún tipo de identidad, quiso hacer otro tipo de fútbol, hacer otro tipo de juego, y no le salió. este No obstante, ni los Romero ni los Almirón <ríe> pudieron hacer mucha diferencia, también hay que caerle un poco al equipo, pero bueno, en este caso no. no la, la, la decisión de sacarlo a Berizo es muy buena idea. Y podrían empezar a buscar un técnico paraguayo que, que trate de hacer las cosas bien y tenga un planteado futuro, siempre que Paraguay ha tenido buenos jugadores. Así que sería momento.
0: ¿Cómo le va, Schubert Swin? Buenas noches. Eh... Empate a cero de, de, de Ecuador-Colombia, ya lo vamos a desmenuzar. Haga un breve resumen de lo que le pareció esta jornada, no, de la triple fecha, de esta última fecha que se jugó. ¿Cómo le va? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ya estamos listos acá para conversar un poquito de lo que pasó en eliminatorias. Es que Colombia va a destrozar Ecuador. Es que Colombia va a venir y se va a desquitar del 6 a 1. Es que Ecuador no juega nada. Es que Alfaro se tiene que ir para que sigan cantando, para que sigan bailando. En Barranquilla me quedo. Se quedaron con las ganas de ganarnos, papá. Y Ecuador sigue en tercer puesto. A ti te digo que sigas sonriendo y sigas pensando en mariposa, porque el fútbol, el fútbol no tiene lógica, papá. Ayer me tocó escuchar a ciertos individuos decir, hace 65 años que en Barranquilla no sacan un buen resultado los ecuatorianos. Bueno, resulta que tuvimos un buen resultado y que Ecuador está, señoras y señores, en tercer puesto en clasificatoria. Y ese 6 a 1, te guste o no te guste, te va a quedar de largo marcado. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Los señores chilenos aquí vinieron dos vendehumos Chile se queda sin Mundial. Chile se queda sin Mundial. Aprende a creer en tu patria. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Aprende a querer a tu patria en las buenas y en las malas. Así como cantaste los goles de Vidal y los goles de los chilenos en Copa América, ahora tienes que bancarlo. Ahora, póngame en pantalla gigante, señor, por favor. que quiero enseñarles algo. Por favor. Eh, primero, la gente sabe que yo con Colombia no tengo nada en contra. A mí me encanta Colombia, me encanta la gente, me encanta la salsa colombiana, el vallenato colombiano de Omedia. ¿Sí sabes qué es esto, maestro? A ver, el que adivina se lleva un premio. ¿Qué es esto? La muela de un peruano. Pero, pero, voy por favor. No, no, no diga
4: eso, no diga eso. No, esta es una
3: mufa, esta es una mufa que yo hice al pibe Valderrama. Esta es una cábala que usé para hoy. Es una mufa, es una mufa que le hice al pie. Valdemar Ramón, jugador que respeto con, con bastante historia, pero esta es mi cábala del día de hoy para no perder con los señores colombianos y parece que funcionó. Eh, bienvenido, ustedes saben que esto es parte del show, ¿no? Eh, como sí, decía en el comienzo, aquí
4: hay
0: yo, yo, yo estaba esperando, yo el estaba esperando que
3: cuatro es. Puntos,
0: Perfecto, yo, yo puesto, está, estoy contento. Yo, yo está, yo está, no, sin sí, más que contento está. Yo, yo esperaba esta respuesta de, de, de Schubert, particularmente, que nos iba a emplazar con Miguel, eh, porque claramente nosotros somos honestos de lo que vemos y somos realistas de lo que estamos viendo. Futbolísticamente hablando, Chile no tenía chance alguno de clasificar o tener una opción al repechaje. Futbolísticamente hablando, matemáticamente sí las tenía. Y hoy tiene las posibilidades matemáticas y se está acercando a lo futbolístico, eh, esto no está cerrado, esto no está definido salvo, yo me atrevería a decir que Brasil y Argentina están en el mundial hace rato, el resto está peleándola todavía, uno ve la tabla y el resto la está peleando porque uno ve y, y ya vamos a revisar la tabla en detalle Uno dice Brasil y, y que sigue ganando 3 a 1 y Argentina tiene o sea, Brasil tiene 31 y y, y y Argentina 25 que el Colorado Lieberman dijo que eh, Argentina no tenía rival me parece que se equivoca porque sí tiene a Brasil lo que pasa es que ese partido no se jugó eh, claro. Y entonces basándose en eso puede ser que, claro, él diga eso. Pero el resto, uno ve 17, Ecuador, 16, Colombia, Uruguay y 16 y después viene Chile con 13, Bolivia con 12 que tiene chances también. Entonces eh, ahí está muy peleado. En lo que es el cuarto lugar, o sea, perdón, tercer, cuarto lugar y el repechaje. Eh, ahí está muy peleado, ¿no? Eh, Chile ha mejorado y, y lo vamos a comentar en un, un rato más, pero vamos a partir por el partido de la, de la fecha que nosotros indicábamos que no no, no lo demostró en, en resultados, para mí en, en los empates a cero es como bailar con la hermana y eso que la hermana, mi hermana baila muy bien eh, son fome los empates a cero, la verdad eh, Harold Cárdenas, yo creo que Colombia, si bien le está sirviendo en los cálculos que uno saca matemáticamente hablando, está quedando dentro cuarto, lo cual no es mal eh, pero yo creo que Colombia paraba a ganar este partido, ¿no?
1: Sí, claro, esa era la expectativa, muchachos porque yo lo, lo, lo indicaba en el, partido, en el partido, en el programa anterior lo que se hizo en Uruguay fue muy bueno en el empate, lo que se hizo contra Brasil en condición de local fue bueno si veíamos todo el trasegar pero eso se validaba ganando el Ecuador digamos eh, ¿en qué quedamos numéricamente hablando? En que solo se consiguió una tercera parte del objetivo y eso, digamos, desde el punto de vista numérico, podría no ser tan bueno, o más bien, no es bueno, eh, si usted no nueve solo saca tres puntos. El tema es que, hablaba usted algo, mi querido Joaquín, sí. y es eh, que definitivamente la eliminatoria de nosotros es muy irregular, y no solamente la de nosotros, en muchas eliminatorias se está presentando ese fenómeno, eh, que les hacemos un buen partido a Uruguay, que le hacemos un buen partido a Brasil, y... Eh, bueno, un segundo buen tiempo a Brasil porque el primer tiempo fue desastroso frente a Brasil y hoy contra Ecuador cuando se tenía la expectativa eh, nos encontramos frente a un rival que, que supo supo entender y supo dificultar el juego de Colombia y la labor de Reinaldo hoy era entender eso ahora, 4-1 ¿no? Brasil,
0: Harold
1: 4-1 Brasil oh, eso, por no, Dios. eso nos sirve muchísimo eh, pero, pero hay un tema muchacho. a todos si yo, yo, si yo veo el planteamiento de Reinaldo Rueda en un principio, uno dice, Reinaldo Rueda sale a buscar el partido. O sea, uno de lo que menos puede dirigir a Reinaldo Rueda es que no quería buscar el partido. Y esa alineación es casi la misma que sale contra Chile y que le hizo daño a Chile. Solo que Chile no, no comprendió el tema, no comprendió cuál fue, no, cuál fue el esquema. Que ese el,
0: planteamiento de la artes fue...
1: Exacto. E, y aquí teníamos, por el contrario, a un Alfaro que sí supo entender cuál era el planteamiento por parte de la selección colombiana de fútbol Alfaro, que usted criticó mucho no, es que a mí Alfaro no me gusta yo insisto, a mí el tipo de juego a mí me parece, y lo decía en el partido en el programa anterior eh, de, del pospartido entre Colombia y Ecuador a mí no me gusta como, como es Alfaro como técnico eh, porque pienso que Alfaro con grandes nóminas podría hacer más a mí me parece que la selección ecuatoriana tiene un gran, un gran combinado de jugadores o sea, tiene muy buenos jugadores y esa selección podría proponer más. Lo que pasa es que también pienso que hoy era el partido perfecto para el Faro, porque es ese tipo de partidos que a él le gusta plantear desde lo defensivo. Él sabe construir partidos desde lo defensivo. Y hoy tácticamente supo entender cómo se le debía jugar a Colombia. Y entendió que en un momento determinado debía jugar con la parte física de la selección mm. ecuatoriana, que tiene mucho más físico que mm. Colombia, y no lo evidenció. Eh, y ahí empezó a generar el, el, el problema para la selección colombiana. Y sobre todo, que supo bloquear la creación de juego. Hoy Juan Fernando Quintero no fue absolutamente nada parecido a lo que nos tienen acostumbrados, eh, pero, pero insisto, porque Ecuador en un momento determinado supo cómo pararse en el medio campo, supo bloquear, porque Juan Guillermo Cuadrado hoy no fue claro en la lateral, eh, y porque definitivamente la selección colombiana en el primer tiempo se enredó mucho. En el segundo eh, se hicieron unas variantes tácticas que generaron sí. una serie de opciones. Ahora, no es que Ecuador haya sido arrolladora, porque también una de las grandes figuras se llama Domínguez, y hoy Domínguez, sin duda alguna, es la figura de la selección ecuatoriana de fútbol. Ninguna de las dos, no fue un partido bueno, honestamente, no fue, no fue un partido descollante, no fue un partido vistoso, pero tácticamente pienso que sí Ecuador le gana un poco a Colombia, y ahí, y ahí por encima, sí está el faro en, lo, en el planteamiento de hoy frente a la selección colombiana de fútbol. Eh, estamos haciendo
0: Dame Gol eliminatorias a través de los Facebook Live de Dame Gol de Los Amarillos, Somos Más de Ecuador también a través del canal de YouTube y de Twitch de Fútbol al Derecho de Colombia eh, ya vamos a estar con los comentarios de ustedes por supuesto eh, pero preguntarle a Schubert su impresión de este empate 0-0 lo veo muy contento eh, sa sa sacando saldos positivos eh, Schubert encuentra muy positivo Mire este cómo. empate, claro,
3: uno viene a la tabla y sigue el tercero con
0: 17 puntos, Schubert
3: mire cómo me froto las manos. Como diría el gran Vicente Fernández de México, llorar y llorar, llorar y llorar. A ver, vamos a hablar de fútbol. Pero es que eso es una canción
0: más antigua, me parece que Vicente Fernández la interpretó.
3: Hablemos netamente de fútbol. Primero, hay diálogo que Ecuador arranca ganando y cosa que nos pasa muchas veces, exceso de confianza. Usted ponía ESPN, Caracol, Winsports, lo que sea. Los colombianos ya estaban cantando tres puntos. Los partidos se juegan en los 90 minutos. Ecuador planteó un partido totalmente táctico, con una mitad de la cancha, con un tridente que cortó circuitos, con un tridente que desapareció el fútbol colombiano. Hubo un solo jugador colombiano que parece que hizo un excelente trabajo, que fue Barrios, y que no sabía a quién darle el pase. El resto de jugadores ofensivos totalmente descoordinados. Ecuador recuperó confianza, tuvo su personalidad, porque Ecuador, cuando tú le dices, hay que jugar serio, papá, hay que jugar serio. Y hoy se jugó serio. Pero así como yo me estoy burlando de la selección colombiana, obviamente esto es parte del show, ustedes lo saben, Harold es mi gran amigo. Eh, y lo, lo quiero bastante, respeto mucho al fútbol colombiano, ustedes saben, más que nadie, que yo soy de esa línea. Pero los partidos hay que jugarse y ustedes saben que estaban confiados. Ustedes lo saben, decir, sí papayita... Perdieron con Venezuela, venga para acá, que acá lo, lo adoramos y, y lo engañamos y nos lo comemos. Se quedaron con las ganas. Mérito total del gran técnico Gustavo Alfaro, que aquí en este país ya lo querían votar, lo querían mandar. Lo querían mandar a su una casa. Una locura. Aquí está, parece una locura. De ignorantes, irresponsables, que no tienen la capacidad de analizar las cosas bien. Los balances al final. ...los balances al final... ...estamos terceros, papá... ...después de Brasil y Argentina... ...está Ecuador peleando... ...una clasificación al mundial... ...y no hay que ser mal agradecidos... ...el Corea está en un buen camino... ...estamos en buen camino... ...no hemos logrado nada... ...y eso estoy seguro... ...pero hay que saber... ...en qué momento apoyar a la selección... ...en qué momento jalar la oreja a la selección... ...ahí viene el otro novenero que veo que se está conectando... ...es que Chile ya no va a clasificar... Tienen que apoyar a su selección y tienen que ser... Estamos hablando
0: de Ecuador, de Colombia, Ecuador es Schubert. Sí. No, no, le yo ya nos vamos a usted, no con Chile. usted no llore,
3: usted no llore, usted es otro. Usted es otro que no le tuvo usted a su patria. Y ahora sí se va a subir a esa camioneta del señor Lazarte. Y ahora sí me va a decir, es que Chile le va a ganar a Ecuador. Es que Chile.
4: Súbase a
0: la camioneta,
3: porque así... Somos ustedes. realistas. Ustedes sí, son caballeros. Maneras,
0: ustedes no somos, son del somos, pueblo, sí.
3: ustedes son de la oligarquía. Son de la oligarquía, no son... Yo soy un humilde servidor. Este humilde, servidor, no. a, este humilde servidor estuvo peleando con ustedes en Copa América y entendía este proceso de Gustavo Alfaro. Y nos seguimos manteniendo. De la alfaroneta no me bajo todavía. No, última la cosa alfaroneta que rola, nunca. Hablando del partido. Eh. Última cosa, última cosa.
4: Sí.
3: Nos comimos goles bueno nosotros también, ¿eh? No, no, no escuché esta parte de Harold, pero el partido, a mí no me van a decir que Colombia
1: no, lo acribió lo a Ecuador. ¿eh? Colombia
3: lo no, acribió
4: Colombia, Ninguno. Por
3: momento. Pero,
1: y, y en eso tiene razón, Shure. Al menos la primera opción de juego es ese tiro de esquina, en donde, si no es por David Ospina, eh, se nos pone negro el tema. Eh, ahora, los dos arqueros fueron influyentes, Shure. Sí sí sí, 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 o sea, sí. Grandes arqueros. Y yo creo que, y seguramente esa era una de las preocupaciones, porque precisamente Venezuela ataja eh, el otro portero, recuérdame el apellido y hoy creo que precisamente Alfaro quiere volver a Domínguez, no sé si precisamente por lo Farol, que... No eh, un segundo, es que eso es lo que yo iba.
3: Acá, Domínguez, lamentablemente, a un jugador por un partido, se lo lanza ya al abismo, que no exista, no vale, no sirve. Señores, tengan equilibrio, tengan capacidad de reacción, sentido de pertenencia. También, Domínguez es un arquero que estuvo en el Mundial, que le fue bien, que tiene todavía potencia, y las declaraciones del arquero Domínguez me parecen las más ópticas también para esta situación. Ahora, no sé si Harold coincida conmigo. Voy a hablar por mí. Excelente el bar de este compromiso, porque a Colombia lo fregó y a Ecuador también lo fregó. Estuvo muy bien parcializado. Exacto. No, 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 digámoslo no. así, Schubert. no nos fregó,
1: fue justo. No, no. no es
3: decir, no. las dos. Y, y fue peruano el arbitraje. Ahora Yo estaba con mis amigos, ya mismo se los presento. Ya mismo se los presento que estoy con mis amigos, algunos periodistas también. Y nosotros decíamos, para mí. Pero nos iba a fregar, los no nos iban a fregar, porque le iban a dar el gol válido al señor Mina, que se quede con la gana de volar. Vaya en su casa, papá. A esta selección no hay que, no que burlarse.
1: ¿De papá, Jerry
0: Mina? ¿De Jerry Mina?
1: Pobre Jerry, pobre Jerry. Ya yo, estoy, yo, veces,
0: no está, yo no esta no estoy con, y antes, yo no y con antes su es que Yo en estoy con su
3: olvide, Escuchen un segundo. Antes de que yo me olvide, porque mi mente no se olvida, yo le quiero mandar desde ya un fuerte abrazo y un beso enorme mi señorita Viviana Castillo, colombiana, parcerita, fanática del fútbol, una mujer extraordinaria, que de verdad está acá, ¿ve? acá Schuber, al... le,
1: le digo una cosa, le salió competencia aquí en los comentarios, ¿o yo? Vaya, no, vaya, no, vamos le... con los comentarios, vamos con los comentarios.
0: Vamos a ir a los comentarios, de... pero, antes, pero antes quiero preguntarle, porque, porque yo acotaba algo lo que está diciendo Schubert con relación a Alfaro, Alfaro es argentino, es tu compatriota, yo he preguntado sí. a ti. Si esperabas que un técnico como Gustavo Alfaro estuviera haciendo competencia en este momento eh, con un seleccionado en Sudamérica, en este caso con Ecuador, que lo está metiendo en un mundial direct, de forma directa, estando tercero, si sí, no está cerrada la clasificación, ya yo lo decía tres y cua el cuarto lugar, y el repechaje es, eh, hay muchos equipos peleando, pero lo cierto es que si terminara la clasificatoria ahora, eh, Alfaro estaría clasificando con, con Ecuador, con un seleccionado sudamericano. ¿Esperabas tú eso, Alfaro? ¿Te sorprende? Eh, tú que lo conoces un poco más desde que, desde que dirigía allá en Argentina, considerando que en Boca sí. no le fue bien, pero tiene una sudamericana con Arsenal. ¿Tu opinión, Joe?
2: Bueno, es eh, más que nada, a mí desde el primer momento que me enteré de, de la contratación de Alfaro como técnico de Ecuador, yo recuerdo que de hecho cuando la primera vez que hablé de eso con ustedes fue la primera vez que conocí a Schubert que yo había dicho que es un gran técnico que me gusta mucho, más que nada de la época de Quilmes, que sabe jugar muy bien defensivamente, sabe salir de contraataque, sabe contraataques con bien poquito hacía mucho, eso dijo yo. y además sabe hacer buena presión en el medio y sabe usar bien el ataque en las pelotas paradas es muy conservador, no se arriesga mucho y eso Ecuador lo necesitaba justamente porque Ecuador estaba yendo de punto, entre otras cosas Ecuador también necesitaba eh, empezar a mezclar jugadores de experiencia con jugadores nuevos. Hay también un poquito de. todavía algunos temas que arreglar, pero por otro lado, no me extraña tanto porque también tenemos el antecedente de Peckerman en Colombia. Peckerman lo llevó al mundial a Colombia. Uh -huh. Más que nada, también el gran equipo que supo tener Colombia en ese momento. Pero de no, de no pasar nada raro, el jugador va a ir al mundial. Aparte, está jugando bien, es un. Equipo que hace mucha fuerza, es un equipo complicado, se volvió en una especie de semicuco en las eliminatorias. Y se está viendo con resultados. Eh, conozco la valía de Alfaro, por supuesto que la mayoría no lo conocía nadie, pero es un técnico muy competente que se fue campeón en un equipo como Arsenal, que hizo ascender a Quilmes después de 15 años y nos hizo hacer un campañón excelente y nos metió en una Copa Libertadores y en una Sudamericana. Y no es algo menor. Así que es un técnico a tener en cuenta. Y la verdad que completo disparate de los medios ecuatorianos pidiendo la renuncia. Yo, sinceramente, no sé dónde lo sacaron porque ni siquiera está último, está tercero, está medio de una clasificación. Yo no sé qué esperan no, los no. medios ecuatorianos. No sé eh, eh, permítame diciendo. un segundo.
3: Permítame sí, un segundo acá. Yo, yo acá, mire, yo acá siempre he sido puntual en esta situación. A mí la prensa ecuatoriana, yo como ecuatoriano, mucho más allá que pertenezco lamentablemente a esto, a mí no me gusta la prensa ecuatoriana. Es sensacionalista que tiene intereses que se venden por una camiseta, por un ticket. Yo lo digo, y lo, y lo digo como ecuatoriano, ¿eh? A mí no me Oiga, gusta. Sube. Eso.
0: Te, te, permítame saludar a, a sus compatriotas de Los Amarillos, somos más, porque tenemos alta sintonía de Los Amarillos, somos más de de, gente, de Ecuador a gente, esta hora de la noche. Mi eh, gente muchos clientes mirando todo, en vivo.
3: Todos en coro cantémosle al señor Cárdenas. Llorar y llorar. Pero yo, no, pero es yo Ecuador. estoy llorando.
1: No, señor, baile, señor no, señor, no diga lo que
2: no, no es. Pero, no, pero eh, de, hecho, eh, Colombia, de, de hecho Colombia es un equipo también bastante ciclotímico. Hay partidos que son ganables y los empatan, hay partidos que los pueden ganar también. Hay, hay irregularidad, partidos inexplicablemente yo, lo pierden, son muy irregulares, todavía como que les cuesta pisar un poco más fuerte. Pero yo, les pero cuesta son todas cerrar las los partidos, cerrar y... ¿eh? Es
1: que son todas las elecciones, que son todas las elecciones de, 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 saque a Brasil y saque a Argentina. De ahí en adelante, todas, todas, absolutamente todas son irregulares. Entonces,
4: pero, es que, pero eso
1: este, siempre ha pasado, todo, me parece, Harold, Sí. Vamos, vamos a... Pero esta eliminatoria es muy curiosa, muchachos. Esta eliminatoria, hasta hace no tres años, quién daba algo por Bolivia. Es que yo insisto, quién sí. daba un peso por Bolivia. Nadie. Sie siempre estábamos diciendo que Bolivia y Venezuela Estaban, bueno, Venezuela sí. ya más que lapidario sí. Ahora lo de Perú también lamentable y triste eh, Entonces eso, esto, Esta eliminatoria tiene esa particularidad Irregularidad absoluta es la, es la palabra Igual que en CONCACAF, como hablábamos ayer
0: Ahí estamos nosotros <risa> Ahí estamos nosotros Oye, eh, Qué lástima decir, que ha El Salvador Decirle a, a Schubert Y a toda la gente que nos está mirando que ya Acá la gente de Ecuador Está, está en el
3: programa mío, mire
4: en vivo por ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Saludos.
0: Saludos a la gente ahí. Sí, José, sí. José Alfredo Jiménez, compositor mexicano, fue el que compuso el la canción El Rey. Exactamente. Fallecido él en noviembre, el 23 de noviembre de 1973. Eh, ya voy a saludar a Miguel Relmuán, pero vamos con los, nuestros amigos eh, Harold Cárdenas, que están escribiendo en Dame Gol, en Los Amarillos Somos Más, para qué decir. Y sube la sintonía, Los Amarillos Somos Más. Y también, por supuesto, en el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, don Harold Cárdenas. que dicen nuestros amigos?
1: Así es, muchachos. Arrancamos con el amor de Sure Swing. Viviana Castillo. Hola, amigos. Les envío un saludo especial. No fue nuestra fecha, definitivamente. Y manda ahí unos emojis llorando. Eh, Hugo Renguán. Buenas. Seguimos sumando. Gabriel Jorquera o Jorquera. Hola, chicos. Gran jornada clasificatoria. Saludos <risa> a todos. Muy buen primer tiempo de Ecuador. Mayra Paladines, un saludo para Mayra, como siempre. Hola chicos, buenas noches a todos. Gabriel Jorquera dice 3 a 1 ganando Brasil a Uruguay. Creo que ya quedó 4 a 1. 4 a 1.
0: Te lo confirmo, te lo confirmo. 4 a 1 finalmente, 4 a 1.
1: Perfecto. Maritza Pérez nos dice: el gran ganador de esta fecha eliminatoria es el Chile. Vamos, Arturo Vidal. Eh, Oscar Sandoval, a mí me gusta Viviana.
4: Cara, anda. Ey, ey, ey.
3: Qué pena, no, 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 no se puede, no se puede, no se puede Por pues, ya, no, no se puede Viviana Castillo, hasta acá, no, no se puede otra, otra mi
1: Luis Espinosa, hola señores panelistas un, un saludo a Luis nos acompaña, Gabriel Jorquera. corrige 4-1 Brasil Corrige, no, nos informa nuevamente, 4-1 Brasil los empate a cero, los llamo duelo de relleno, dice Luis Espinosa el gol de Jerry Mina, anulado Pablo Alejandro Vázquez, hola muchachos, gran triunfo y fecha favorable para Chile a pesar de la derrota con Perú. Gabriel Jorquera, ojo que Uruguay le encajaron siete goles en dos partidos, sí señor. Jorge okay. Pajara, poco profesional el señor ecuatoriano, que se vaya. Es mi amigo,
3: por si acaso, es el uno de los que está con <risa> sí, nosotros. Me pasa la bien, cerveza, Jorge. así que.
1: Eso, un fuerte abrazo. Jorge, por favor, que lo acompañe. Ya, le, ya le han dicho antes, eso sí. <risa>
3: Gabriel Jorquera,
1: la siguiente fecha juega de nuevo con Argentina, es que la siguiente fecha va a ser la locura, Luis Espinosa con Caf. Honduras, un ejemplo de crisis existencial y Costa Rica, una crisis generacional Flor Guerrero también nos saluda, nos da una buenas noches, saludos a Flor eh, Luis Espinosa, Juanfer Quintero jugaría si le traen una camiseta de River
4: Andrés mm. Osorio
1: Cisternas dice: Buenas noches, eh, eh, amigos. Celebrando el gran triunfo de Chile con una botella de buen vino. Que quede claro que el tinto chileno es el mejor. Que se haga costumbre los tiempos de la chilena y que no se aburra de anotar. Ahí bien. sí que no, el
3: argentino es mejor.
1: Grandes no. goles. <risa> no creo. Ahí yo Grandes me pongo la roja. ¿Dónde leíste? No,
2: Chile <risa> no, Cuando tome vinagre. vino chileno y hablamos. Cuando tome vino Grandes chileno y hablamos. Los yo los sí, a
3: ver, yo, yo sí
1: he tomado vino está chileno. el argentino.
3: Yo les he pasado fotos, ¿ah? ¿eh? Y yo les he dicho que he probado el vino chileno, ¿se Me imagino, ¿no? Para mí no, me... Para vino, es el pero
1: argentino. los chilenos, ese es su producto estrella. Sí. Eh, junto al cobre. Que se haga costumbre los triunfos de la selección chile, Que se lo robaran. Eh, y que no se aburra de anotar bien diez. Grandes goles de, de igual manera de pulgar. Un abrazo para todos. ¡Viva Chile, mierda! Esa es la actitud. Eh, Luis Espinosa, llorar y llorar es una canción de las épocas de Pedro Infante. Eh, Viviana nos dice: Colombia está muy mal empatar con Ecuador en casa. Lo siento, Schubert, pero Ecuador no es Brasil. Es decir, era un partido ganable. Estamos muy mal. Qué mal genio tengo. Eh... Mi querida, esperemos espere un segundo. Si le dice eso, Harold Cárdenas, a Chico. Esperemos un segundo. Esperemos un segundo. Venga, a
3: Un segundito, mi princesa hermosa. A ver, te explico. Lo que pasa es que Colombia lo vio por encima de Ecuador. Y eso no puedes tú hacerlo cuando recibiste seis a uno. Hay un antecedente y un contexto. Entonces, si Colombia se hubiera preparado mejor y no hubiera estado tan confiado, las cosas hubiera sido distintas. Ecuador con perfil bajo, diciendo, a ver, tenemos que recuperarnos sí o sí con esta derrota eh, con Venezuela. Ecuador es un gran partido, muchachos. Para mí, inclusive, puedo ganar el partido. Para mí no puedo hasta ganar, inclusive. Eh, pero bueno, el empate me parece lo más justo sinceramente, eh, mucho más allá de la jugada que estamos haciendo acá, me parece que Colombia y Ecuador estuvieron en cuestión de niveles muy parecidos, Colombia la verdad nunca se encontró estaban eh, tratando, insisto, con el chico Díaz, con el chico Borré y no encontraban la forma, y Ecuador una que otro ataque,
1: pero tampoco fue tan preciso, creo que el empate era lo, 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 lo más justo para esto no
0: Ya, a ver, sigamos
1: Mayra, bueno, aquí eh, Luis Luisiano nos escribe más calmación, Sugar Swin, dice Mayra Paladines, eh, Luis Espinosa, Alfaro de guardar el puesto en Ecuador, Fariñez Venezuela, Bajarol, eh, ah, lástima por Fariñez, que es un ídolo para mí. Eh, sí. ¿Cómo no le dan? ¿Cómo no le da un calambre la lengua a Schubert? Dice Andrés Osorio.
2: Por la lubricación, porque está lubricado. ¿Pero por, qué está constantemente
1: grosero, muchacho, ¿Por qué está el brujero, muchachos? ¿Por qué el Gabriel Orquera terminó en Brasil 4-1. Dice Viviana, chicos, una pregunta. ¿Creen que el gol de Colombia quedó bien anulado al ser una, al ser una mano natural? Sí, estuvo bien anulado. Para buena el, suerte el, nuestra, sí. Es mano ofensiva y esa mano se tiene que pitar ahí. Eh, sí. Luis Espinosa, Werner y Mina, goles anulados. Pocho Peñuela esto aún no ha terminado las mejores eliminatorias del mundial están aquí en Sudamérica espectáculo, fútbol y sufrimiento un saludo a la mesa, se les quiere totalmente dice el profe Pocho Luis Espinosa, usted no sabe cómo son las de CONCACAF a mí no me gusta la prensa panameña Maritza Pérez, no hay que llorar Luis Espinosa, Bolivia es como Jamaica quitan puntos eh, Viviana Castillo Colombia queda fuera del mundial Fijo, perdemos otros tres puntos contra Brasil y Chile me sorprendió. Pero qué si, se,
3: si se dan cuenta lo inteligente que es Viviana, mi princesa, pues no pierdan la fe, tranquila, que hay chance todavía, hay chance. Pero qué inteligente, qué brillante, de verdad. Qué inteligente. ¿Cómo eso uno no <ríe>
1: puede luchar? Camilo Cárcamo. Saludos, cabros. Felices de ganar hoy por fin. Carla Tatiana, la gran sorpresa Carlita. fue Bolivia. Sin duda alguna. Ojalá que la el boliviana. Sobran. Y nos algo. La tenemos en oh, pero mi No hay esperanza. Vamos, Bolivia. Eh... Gonzalo eh, y el señor Vargas de Fox Sports, decía que iba el desquite del 6-1, me parece que falta más uno.
2: Nada, papá, oh. ese, ese es otro
3: de los que quisiera tenerlo enfrente para un versus, porque ese le damos cátedra cuando él quiera, este, esta pieza que está jugando con el pie de rama todavía eh, cuando ganaron la Copa América, ese está perdido, ese está en otro mapa.
1: Eh, Eduardo Ángel, saludos desde Ecuador, eh, dice Luis Espinosa que los, chi los vinos chilenos son los mejores, y dice Gabriel Jorge, era, yo cuando fui a Ecuador vi puro vino chileno. Y ahí vamos, muchachos. Gracias. Y no se les olvide escribir.
0: Y a propósito del vino, del vino chileno, el vino tinto que se tomó la selección chilena esta noche en San Carlos de Apoquindo, 3 a 0, ganándole inapelablemente a Venezuela con dos goles de Eric Pulgar, que no va a estar frente a Paraguay por acumulación de tarjetas amarillas. Dos corners, dos cabezazos, gol, goles de Eric y lo de Ben Brenneton, eh, Miguel que le cantó en el estadio, Breneton, Breneton, dale. O sea, la Breneton manía que hay en Chile, muchachos, es impresionante. Se juntó gente que nunca en su vida ha ido a un partido de fútbol a pedirle Pero a Juan es que Chile el día fuera de hoy. Es, Pero es que Chile ya, ya no está. Entonces, ya no sirve. Eh, ya, ya te tocó a ti, cállate. Chao. Sí, sí. <risa> Miguel Ramón, hace dos fechas atrás, nos estábamos los dos aquí. Y no solamente nosotros dos, sino que era una cosa de palpar en la calle. Yo lo decía, no había algarabía de la gente para nada. La gente salía a comprar a centros comerciales a la hora que estaba jugando la selección. Ah, ¿qué está jugando? ¿Chile? No exagero. Ah, ¿y a cómo van? Esa era la expresión de Chile. Dos partidos, porque somos sensacionalistas, ¿cierto? Porque somos triunfalistas, ¿cierto? Es muy del chileno eso. El chaquetismo también es muy del chileno. Nos estábamos cortando las venas a dos semanas atrás. Tú siempre dijiste que matemáticamente teníamos chances, por lo menos, de llegar al repechaje, más no futbolística. ¿Mejora Chile? Eh, te lo pregunto. ¿Y qué es lo que te pareció en ti en líneas generales de este, de este triunfo donde Chile tenía que ganarle a Venezuela? sí, no, no había duda de aquello. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Buenas noches muchachos, buenas noches Harold, Joe, Schubert. A, a, a Joe lo, lo echamos de menos en el programa anterior, sí. así que qué bueno que esté con nosotros. Eh, sí, sí, estaba un poquito enfermito. Bueno, eh, sí. eh, lo importante más allá de, la, de lo que pasó hoy, que fue un partido redondito, es no entrar en, en exageraciones, en no ser eh, exitista. Chile jugó bien, Chile ha mejorado. Lazarte encontró una, una fórmula de juego, un planteamiento de, eh, en el campo de juego que es interesante, pero de fondo eh, me parece que Chile todavía está dependiendo de un hilo, porque si nos caemos en las próximas fechas, perdemos algún partido, eh, se nos complica. La, hoy día la, la fecha eliminatoria fue para Chile, porque los equipos jugaron para Chile los resultados se dieron para Chile de, de cierta manera, que sí. Colombia y Ecuador no hayan sacado ventaja entre ellos, a Chile le conviene, que Brasil y Argentina sub, eh, tengan la supremacía sobre el resto de los equipos nos conviene y también nos conviene lo que está haciendo Chile en la cancha, me parece que por fin Lazarte encontró un once eh, que hace daño, un 11 que propone, eh, un tapa boca y hay que decirlo, Diego Valdés, primer tiempo un fiasco, fue pifiado, el segundo tiempo se comió la cancha y, y, y me, y sí, me hizo callar aplaudido. Y salió aplaudido a todo, a, a todo porque eh, estuvo en ambas áreas, tuvo un palo, eh, un jugador muy resistido por la hinchada que hoy día nos hizo callar a todos los chilenos, y lo de Ben sí. ya no es coincidencia, no es un espejismo, es una realidad. Es lo más parecido, le decía a un amigo que, eh, que veíamos el partido, es lo más parecido que vimos a Iván Zamorano midiendo las proporciones, obviamente, pero sí. no tiene técnica, no tiene quizá algo, alguna fineza con el balón, pero tiene una energía, tiene una garra que realmente Corazón. hace corazón y, y hizo un golazo, el estadio se cayó, las artes se cayó porque tenía que haberlo sacado para los aplausos, para que el hombre se vaya a Inglaterra con el pecho así de grande. Y lo importante acá, muchachos, es que la generación dorada, a pesar de que la estemos jubilando, aún tiene algo. La generación dorada, a pesar de que eh, pensemos que ya no da más, aún tiene algo Pensando. más que dar. Y eh, la experiencia, eh, el conocimiento, la, el bagaje, los mundiales están hoy día dándole rédito a Chile y se están incorporando jugadores nuevos, como cuáles? Como Eric Pulgar, como eh, me parece que hoy Sebastián día es un correcto partido, Sebastián Vegas también, muy importante, pero el que se comió la cancha a mi entender es Eric Pulgar, lejos, porque hizo los dos goles, porque puso de todo más de la cuenta, lo vamos a perder con Paraguay, es eh, una baja muy
0: importante, vamos a recuperar a Charles, pero me parece que... Eh, eh, sí, lo, lo jugo... Alarcón ahí también. Sí, Alarcón puede ser Ina un, buen, un, un buen
5: reemplazo, claro, exactamente. Y eh, hemos encontrado un delantero que realmente no hace goles y es Brent Bretton, eh, días y así que estamos muy contentos los chilenos, claro eh, agradecerle ahí a ella, Gabriel Jortiera que está haciendo sus comentarios, me, me ayudó a hacer la previa la hicimos excelente con el tío profe Leonel Castillo, el profe eh,
0: Leonel Castillo con la gente sí, de Radio Cinco Pino felicitaciones, de Radio Miguel. Cinco Pino,
5: le achuntamos algunos resultados, así que estuvimos ahí muy finitos, y claro, contento con la esperanza intacta, <coughs> pero con eh, la pelota al piso, Chile depende de sí mismo y del resto, y dependemos de un hilo, eh, hay que decirlo, eh, tenemos Mírale. que ir a se nos viene en fechas complicadas, ¿sí, Joaquín?
0: Sí, no, para complementarte, porque están en están la televisión en este momento estás dando el compacto, y para compartir un poco con Harold, que, 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 que al igual que tú, Miguel, se fijan mucho los arqueros, y, y Wilker Fariñez, que es un ídolo para él, qué mal salió Fariñez en el segundo gol de, de, de Pulgar. No, yo, yo le muy, quito un poco la mal. responsabilidad,
5: Joaquín, porque salió, eh, salió, fue,
0: fue, corto, fue un centro con corto. Comba,
5: fue un centro con Comba, el segundo palo, y prácticamente se la puso en la cabeza a Alexia a Erick Pulgar, así que yo creo que Fariñez eh, quizás salió un poco lento, pero la defensa venezolana muy metida en su área no,
4: eh, no ¿Y,
1: la y defensa venezolana
5: de... cabeció solo Erick en Pulgar de
1: Venezuela. en el caso de los arqueros, dos grandes arqueros el problema es que Fariñez, desde que se fue de Millonarios y está en Francia no ha podido literalmente oler la titularidad está absolutamente banqueado entonces igual por más buen arquero que ustedes sean, usted mi querido Miguel que lo sabe necesita ritmo necesita ritmo porque si no es imposible para el jugador y Graterol que es el arquero que está jugando, ese sí titular aquí en Colombia con el América de Cali no fue puesto hoy por el técnico entonces creo que ahí hay un problema eh, les recomiendo ayer hicieron una nota muy interesante acerca de cómo el chavismo se está apoderando de la Federación Venezolana de Fútbol, me pareció muy interesante esa nota eh, indistinto de que uno le parezca o no la ideología de, de la República Bolivariana pero se, se, se hizo una nota sobre sí. el tema de la política y el poder en, en Venezuela y cómo está afectando los resultados deportivos de la selección
0: eh, Miguel, importante también ese tándem y lo, lo destacamos en el programa pasado cuando se junta Sánchez con Isla, todavía le sí. queda Todavía sí. les queda... Eh, te insisto, eh, Joaquín, es lo que te decía, to todavía les queda
5: eh, ese arresto técnico, porque ya físicamente están muy bajos, más, más bajos de lo que estamos acostumbrados, pero lo que me interesa y lo que realmente quizás nos da una pizca de esperanza a futuro es que se están incorporando ciertos jugadores que se podrían acoplar sí. a esta generación hay cuatro, hay cinco jugadores de la generación dorada, que, seis jugadores que, que están en plenitud, que pueden dar más y si, y si metemos cinco más, más jóvenes Bereton, los Sebastián Vega eh, por ahí Eugenio Mena eh, pucha, eh, quizá algunos eh, lo mismo que entró el segundo tiempo eh, el Chico Meneses que también tuvo buen partido, me parece. Eh, no hubo puntos bajos en Chile. Eh, podemos hacer daño. Yo apuesto a, la, a, la fe, a las siete fechas que sigue, Joaquín, eh, por lo menos ganar eh, cinco. Eh, un empate con Argentina sería hermoso. Y, y a Brasil no, no doy esperanzas, pero con, con Argentina, quizás de local en Santiago, un empate no sería malo. Y hay que ir a ganar a La Paz, hay que ir a me... ganar a
0: Asunción. Que aunque Lieberman diga que Argentina no tenga rivales, a Argentina últimamente le ha costado con Chile. Y, y eso, eso eso es cierto, yo así. No, 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 le ha, no, no Chile no le ha ganado, pero han sido unos empates al ras ras, como decimos acá en Chile. Y lo que pasa es que hay mucha pica entre jugadores chilenos y jugadores
2: argentinos. No por los no por la típica diferencia que hubo toda la vida y hace como 40 años, en base mm. al episodio que todos conocemos, pero es como que hay mucha pica, porque de los dos lados sí jugadores con mucha personalidad. Por el lado nuestro te lo tenemos Otamendi, ahora Romero, que se está haciendo una gran dupla defensiva entre los dos, se entienden muy bien, saben hablarle muy bien a los delanteros, están trabajando de una forma muy inteligente, hay que ver cómo esto va a funcionar en Europa, pero eh, sí, sí, con los eh, jugadores chilenos siempre hay una pica muy especial, porque el jugador chileno eh, Yo, eh. siempre fue de, de características eh, muy fuertes a la hora de, básicamente lo que es eh, la personalidad, este, la rudeza y del lado de Chile, jugadores con voz y mando, y eso es
0: innegable Yo te cuento y le cuento a toda la gente que nos está mirando por supuesto los abrazos son para Fútbol al Derecho de Colombia en YouTube que la están rompiendo también hablábamos de los amarillos, Totalmente. somos más en Ecuador en Facebook pero también los colombianos no se quedan atrás eh, alta sintonía hasta ahora de la noche los compatriotas de Harold, así que le mandamos un abrazo enorme y gigante a, a, los, y, a, a los views de, de, de y, Fútbol al Derecho de Colombia en YouTube.
1: Y Joaquín, permíteme eh, estamos en estos momentos en la, en la encuesta que hacemos a través del chat de Fútbol al Derecho uh -huh. y estamos haciendo uh -huh. la siguiente pregunta. Los beneficiados de esta triple jornada son Bolivia Chile, Ecuador o Colombia. Voten ahí Ah, y vamos Bien. contando para ustedes quiénes son los
2: Bien. grandes beneficiosos va, Van votando quería, por Bolivia. Quería, sí. quería aclarar algo más. Eh, el, último gol de, eh, bueno, el último gol de Chile que lo hizo Brereton, que lo puso con un guante, fue un golazo espectacular, lo vi, me gustó mucho. Dice, en, un, en uno de los comentarios del video, este gol, no sé por qué me hace recordar el gol del Pato Yáñez a Paraguay en Asunción, ¿Sí? en la eliminatoria sí. del 82 Sí, sí. bastante ya. El gran Pato Por... Yáñez. El, el... El, el, el gran
0: ¡Muy el, el gran relato de Pedro oh, Carpuro también. Yañez. El Pato Yáñez fue en Asunción frente a Paraguay el año 84, me parece que fue. Que se va solo en esa selección ah. que dirigía Luis Santibáñez, ya fallecido. Que se manda solo eh, con un pase, con un centro de Moscoso se va solo en contragolpe lo perseguía un, un central paraguayo que queda mano a mano con el arquero y se la cruza pero fue por abajo por el sí. por el
5: y Ese fue casi de... como
0: puntín como puntín y con, y con, puntín con... sí y el de brenneton fue con
5: su pierna y con borde interno con, con una definición exquisita me parece Miguel, que el gol de brenetón fue
0: más hermoso a pesar Miguel, de que años fue más eso. importante si el, no el, sí, el gol de brenetón sí. me recordó a un gol del Guaso Isla pero no por una selección adulta, sino que por la sub-20 mundial de Canadá 2017 a Nigeria, Nigeria 4-0, que fue el tercer gol de Chile en el sí. alargue y, el segundo, el, alargue. De Isla, <risa> y sí. el segundo de Isla, que se mandó también mano a mano y que fue como más centralizado, pero también fue así, de esta forma, ¿no? Sí. Eh, son esos goles que, que uno los grita, que yo los guía a gritar, pero me acordé que tengo mm. que trabajar mañana con mi voz, así que me calmé un poco porque <risa> por, porque lo de Brenetón, yo creo a, para, para, ter, para cerrar lo de Chile, Miguel yo creo que lo de Brenetón igual emociona yo creo que al chileno porque es un niño que, que tiene el apellido 22 de años pero que no habla español mm,
4: mm.
0: que en su vida yo creo que ha escuchado una cueca baile Nacional de Chile <risa> y yo creo que no ha probado nunca una empanada pero, pero Joaquín, tú que se, viste el empapó, partido y se, y se eh, empap, sí. a, a lo que voy es que se empapa de, 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 de Chile ¿Sí? él, él él parece que y a mí me da la impresión, yo lo converso con mi papá y digo yo, ¿cómo la madre no le enseña a hablar en español desde chico si es el idioma, el idioma de ella? Y yo creo que la mamá debe estar diciendo en este momento, en buen chileno como se dice. La cagamos. Parece que anduve, la anduve cagando, eh, eh, porque, porque el, 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 tipo, el tipo se puso la camiseta de Chile, y yo creo que el chileno, y conociendo a nuestros compatriotas Miguel, yo creo que es lo que más agradece, ah ¿eh?
5: Sí, porque en el minuto 80, por ahí, cuando el estadio pedía eh, después del gol eh, sacarlo y que el estadio se cayera aplauso, porque se comió la cancha de nuevo, eh, no destiñó, hizo un buen partido igual que con Paraguay, eh, el estadio le empezó a gritar, eh, oh, dale, Brereton, ni siquiera Díaz, le decían, oh, Brereton, y era sí, todo el estadio breretón, gritándole, dale, el, el muchacho breretón. lo, lo hacía primera, en eh, primera cámara, y se veía emocionado, se veía como que entendía y se emocionaba y seguía corriendo para no llorar. No sé, yo creo que se, se le cayó el mundo a Brereton en ese momento porque fue algo muy emocionante, muy conmovedor. Que hace mucho tiempo que no veía en la selección.
0: Y también un tapaboca para sus compañeros. ¿Para qué estamos con cuentos, eh, eh, Miguel? Ah, Vidal y compañía de, los, sí. de, de, de cabrones fútbol club. Pasaron a,
5: a la comparsa.
4: Sí, pero si el tipo
5: totalmente, está por totalmente. Y lo importante también es, es que Alexis lo buscó todo el partido. Cuando sí. en los partidos anteriores no le daban una, hoy día todas las pelotas eran para Brereton, todas. Así que hay un cambio ahí este, en el juego. Hay un...
0: para porque el muchacho se
5: ganó un camarín cabrón. El muchacho sí. sin tener el lenguaje, el idioma, siendo, y, y con, a, a costa de pura humildad, porque lo hubieran sacado, como se dice un buen chileno, cagando el camarín bloqueándolo como lo hacen generalmente, lo incorporaron netamente por su humildad y su juego y sus ganas de defender a Chile.
0: Nada más. El, el tema es, si no está breneton ¿quién? Porque yo estoy pensando, y, y, la, y la tercera fecha pasada, en septiembre, por Dios que lo extrañó Chile. Sí.
1: Pero es la misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahorita, Joaquín. No Tenemos a Zapata, Duan Zapata, goleador en el Atalanta, eh, tenemos a Falcao García que llega al Rayo Vallecano y hace goles mm. eh, lastimosamente se lesionó a Miguel Ángel Borja, o sea, tenemos a Rafael Santos Borré y no metemos el balón, no lo podemos meter, tres partidos tres cero ceros, preocupante también la producción de gol mm. y más cuando se nos viene Brasil eh, por eso hay que valorar eso que ustedes comentan de breveto o sea, si sus jugadores y compañeros no se dan cuenta que ahí es donde está la clave del asunto y no valoran eso, pues están perdidos y es eso lo tiene. De Copa América Cuando es lo que día tiene Bolivia con,
5: con Martins Bolivia es Martins y nada más y ellos saben que es Martins.
0: sí perfecto, un... perfecto. Para, para, para cerrar para, para cerrar eh, eh, este partido de, de Chile eh, Venezuela Miguel los venezolanos. Eduard Bello de Antofagasta no anduvo en este partido eh, claramente Bajito. y entró y entró, eh, recuérdame, este muchacho que juega en Cobresal, también en el equipo de la Primera sí. División de Chile, eh, Alvarado es el apellido. Sí, eh, sí. Eh, y, y hacían recuento en la transmisión y yo coincido: los venezolanos que han jugado en el fútbol chileno en, 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 en líneas generales han andado, han, han, han sido aportes. Giancarlo Maldonado en O'Higgins de Rancagua, eh, el venezolano Rey, el defensa central en Colo-Colo, sí. campeón con Colo-Colo. Rodrigo. Ese, ese, ese Colo Colo de, de, sí. de, 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 de Tocali Reni Vega, el arquero sí. que mmm, ahí tengo mis reparos no sé si fue la puerta pero en la selección siempre rendía en la selección sí en la selección sí, en Colo Colo ¿te acuerdas Miguel? Eh, eh, cuando quiso hacerle un globito, un delantero de Santiago sí. Wander eh, que fue una chambonada lo terminan expulsando y se tuvo que sí. poner Carlitos Muñoz al arco sí. Eh, sí. le quiso hacer un, un globito al delantero Claro, tú que juegas al arco, René Vega <risa> jugando por Colo Colo, agarra, toma la pelota con el pie y quiso salir haciéndole un globito al delantero. Ya se imaginarás cómo le fue. Por
1: eh, eso deben llevar los uruguayos. Como guita. Como muslera que hoy <risa> sí. se
5: lleva un cuarto. Sí, a sí, sí, a que bueno, bueno, pero pero fue la noche de Muslera. Saluda a Diego Martín que ahí está. Tampoco
1: con Argentina le fue bien.
5: Sí, Tampoco, sí. No.
0: Pero, pero en general, en general, los venezolanos que han jugado en Chile. Eh, les, les ha ido bien eh, esperemos nosotros con Miguel que a Santos en Colo Colo también le vaya bien por supuesto sí. eh, que, que ha entrado pero, pero no es mucho lo que ha podido mostrar Va, hay más comentarios hasta ahora Jaron o no
1: muchachos la gente está encendidísima en el chat así que un saludo para todos aquellos que nos escriben a través de los Facebook de Dame Gol los amarillos somos más y el chat de YouTube de Fútbol al Derecho y en Twitch también pueden escribir ahí en el chat Luis Espinosa dice está, que está en Ben Bredenton mod eh, cuando un jugador chileno decía que Ben Brereton era tronco, ahora se esconde en una cueva, eh, mm -hmm. dice Andrés Osorio Cisternas muchachos, desenchufen a Sugar por favor eh, Gabriel Jorquera mm
4: -hmm. Brerenton sí, se desenchufó se... solo
1: se desenchufó solo, puedes ganar o perder pero así se juega, mojándola Gabriel Jorquera, Vidal hoy jugó más de corte y pulgar más arriba contrario sí. a lo que se venía mostrando, bien ahí mm -hmm. Diego Martins, un saludo para el gran Diego Martins desde Uruguay, como siempre nuestro, mi colega y el seguidor de nuestros canales y nuestras redes sociales. ¿Qué sufrimiento ¿Qué no? Uruguay? Sí. Da dolor de cabeza ver lo mal que está en esta fecha. Preocupante lo que bajó esta Uruguay, sobre todo el fondo. Gonzalo Calva nos dice, más allá del resultado de Colombia, Ecuador, Colombia tiene un equipazo. De ahí el mérito de Ecuador de maniatarlo prácticamente todo el partido. Saludos cordiales desde Loja, Ecuador. Un saludo para Gonzalo. Y Diego nos vuelve a complementar. Argentina y Brasil se consolidaron y están en otro nivel. Eh, me quedé con ganas de ver Álvarez Martínez con Torres y Suárez. Así es. No, lo de Brasil, muchachos, es una cosa... Por eso, sí, yo, no, valoro punto, por eso yo valoro el punto que hicimos acá en Barranquilla. Pero vuelvo e insisto. Bien. La fiesta... Sacarle se se
0: un punto a Brasil era... es complicadísimo. Y eh, oro. Eh, decíamos nosotros en Ay, nuestras no,
1: apuestas. Eh, Sí. Perdóneme, perdóneme por favor, la gente está votando en el canal de fútbol al derecho y dicen lo siguiente, los beneficiados de esta triple jornada son 43% Bolivia, 36% Chile, 21% Ecuador y 0% Colombia. Vamos a dar cinco minuticos oh. más y les parece si invertimos la pregunta de quiénes fueron los grandes derrotados de la jornada.
0: Yo ya tengo la respuesta. Listo. Ya está, listo. Dos es minutos facilísimo.
1: y ya cerramos este y
0: abrimos la... Decía, Sí, decíamos pero, antes, pero... Antes, de entrar, antes de entrar el último bloque, decíamos nosotros Joesín Argentina le va a pasar por encima Perú, un 3-0 nuestras apuestas y todo aquello, y sin embargo sí, 1-0 lo gana, pudo haber empatado, pierde un penal Perú pero tú decías en la antesala del programa qué manera de pegar Perú, ojo muchachos, Joe Zin, hace rato que se viene quejando que los rivales de Argentina le están pegando, ¿ah? ¿eh? No eh, sé si usted hace memoria, hace rato que yo he, viene... Se viene está argentinizando. Se está argentinizando. No, pero por,
2: lo menos, pero por lo menos estos dos últimos... No, yo estaba pensando en eso. Estos últimos dos partidos que nosotros jugamos, no tuvimos ese problema. No, la verdad que no me quejé para nada con las patadas ni nada por el estilo. De hecho, me llamó poderosamente la, la atención que Uruguay no nos pegara, siendo lo que es Uruguay. Pero bueno, todos sabemos que la, la, la etapa y la era del terror... Oye, del, oye, perdón, profe, ¿puedo
0: complementar algo? Del profe Cadáver. Sí. perdón que te interrumpa sí, sí. pero es que tú dijiste algo súper relevante y, y que me perdone nuestro amigo Martín me hiciste acordar de mi abuela que veía fútbol siempre que ya no está, ella ya falleció hace siete años atrás y me decía lo siguiente con, con el respeto a nuestros amigos uruguayos y a Martín que nos ve, mi abuela decía lo siguiente los uruguayos mijito, son lo más chancho que hay para jugar históricamente, y, y siempre decía eso <risa> Y pegan de una sí, manera si lo... ah,
4: sí.
2: y, y si los vio y si vio la selección de uruguayas de los 80... le doy totalmente la razón porque había que sí. enfrentar
4: a Hugo sí. de León,
2: sí. a Acha Brava, no, pero bueno, más allá de eso, no, no he visto en esta jornada, por ejemplo, que Argentina ya tenía muchos problemas con la pierna fuerte. Perú sí pegó mucho, hubo varias amarillas que tuvieron que haber sacado y solamente se llevaron dos. Más allá de eso. Eh, Perú no planteó un partido muy arriesgado eh, me llamó poderosamente la atención quién revivió a la foquita Farfán, yo la última vez que, que la vi, lo vi a la foquita Farfán fue cuando yo jugaba al Pro Evolution Soccer 2013 y estaba en el Schalke United, este, el Shalke el 0-4 uh -huh. mejor dicho este, para mí no fue penal para mí no fue penal, Farfán lo fabricó muy bien porque es un jugador experimentado sabe de enfrentamientos con arqueros, sabe encararlos pero... Genera el penal, básicamente, bueno, después hizo justicia porque lo ahorró. Pero más allá de eso, tuvimos un 90% de efectividad con los pases. Argentina jugó un poco sobrando la situación. Paredes daría la impresión de que está empezando a perder el puesto contra Guido Rodríguez. La línea de 4 está consolidada. Molina me encanta, es un gran jugador, tiene un gran despliegue, marca muy bien. Tira buenos centros. Romero y Otamendi son inamovibles. Hoy por hoy no hay ninguno mejores que ellos. Y del lado del 3 tengo mis dudas pero bueno este actualmente no, no, se me acaba de ir el nombre de, 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 del juego de Huovo Acuña eh, no es lo que yo esperaba pero bueno tampoco me gustaba mucho Serín tampoco me gustaba mucho Placente y sin embargo cumplían su tarea correctamente bien soy más de la rama de, Heinze, de Placente el amigo mucho, de Caruso Lombardi exacto bueno <risas> Son jugadores sin códigos, son jugadores llorones sin códigos. Después otra cosa, otro, otro, otro tema que me estuvo enloqueciendo mucho. ¿Qué es eso de andar gritando, ole, ole, cuando tocamos atrás
0: contra Perú ganando 1-0. Después nos quejamos con y acá nosotros, también ver, lo gritamos. Estamos. Aquí también, por eso me Pero, carga. Una estupidez. Acá en el, o sea, minuto, yo, cuando... en, en, en el minuto. 50, digamos, dos ceros, resultado peligroso. Y empezaron los chilenos, ¡ole! ¡Ole! Empieza. Pa sí, la pero tendré. no, ganemos algo primero, estaba
5: después de ahí. Ah.
2: Estaba sacando Gallese y todos los pibes le gritaban, UTO, le gritaban cada vez que sacaba a Gallese, que dentro de todo es lo mejor... Que tiene Perú.
5: Pero...
4: Sí, el, problema pero es que, el
5: problema es que Argentina grita eso, UTO, con la P adelante y no les pasa nada. Y los chilenos gritan una sola vez y lo amenaza la FIFA, la conmebol que le van a quitar público, que los van a eh, le quita, eh, poner multas millonarias. No sé
4: si estuviera Schubert
0: estuvi... estuvi... escuchando, estaría ay, es que estás llorando, marica. Ay, es que ya estás llorando. <ríe> mamá verga,
5: ya estás hablando <ríe> de más, <ríe> mamá verga. estás
3: hablando de más mamá verga.
2: Pero dentro de todo, me gustó mucho lo de los Celso, me gustó lo de De Paul. Se, se pegó, se pegó, se pegó, se ha pegado. Este partido se pegó. Los dos anteriores no se pegaron, Messi no estuvo tan profundo, pero bueno, nosotros tenemos, como decía, eh, por ejemplo, Harold, con el tema de los delanteros, que no la están metiendo, no la están metiendo, siendo que Santos lo erré, no es uno de mis, una de mis debilidades, precisamente hablando, hay, hay delanteros mejores, hay delanteros mejores,
4: ver,
2: resuciten, la ceniza, resuciten las cenizas de Murillo, por favor, hagan algo. Este, pero Lautaro Martínez no es ni santo de mi devoción, ni por casualidad Lautaro Martínez combina buenas con bloopers eh, no tenemos un delantero suplente, eh, Icardi no va a jugar nunca en la selección, a menos que no, 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 sé, no, no, no. sé, no, no no va a pasar nunca eh, el, el Alario a no, no va a jugar
5: porque un es un peligro vivo
0: en el área arriba y nunca le presente a tu pareja Icardi no, no, no. no nunca, jamás un Icardazo eh, Alario no está
2: al nivel, eh, uh -huh. Al Pibe Álvarez es una gran posibilidad, ya que River tanta necesidad de venderlo tiene, debería mostrarlo un poquito más en la selección, pero tiene futuro de Europa, es un gran delantero, hay que empezar a foguearlo ahora en las eliminatorias, y más con estos partidos. Y tenemos un presente bastante bueno, con un equipo ya formado, con un equipo sólido, que la mayoría seguramente va a ser titular en Qatar, eh, y tenemos ya una forma de juego, Scaloni ha sabido imprimir una forma de juego, me ha cerrado la boca muchos niveles, y en ese sentido estoy muy contento. Ahora, hay que gritarle ole a Francia, hay que gritarle ole a Alemania, hay que gritarle mm. goles a Holanda, y a hay que Chile. ver cómo nos va. Porque yo, nosotros, yo, en América, es una cosa. En Europa, ahí las cosas ya están fallando. ¿eh?
1: Yo, yo les quiero plantear ese tema. Bueno, de pronto no ahorita, pero en un programa futuro. Porque evidentemente sabemos que Brasil y Argentina arrasan acá. Pero yo no sé si esta Brasil y esta Argentina le den nivel a una selección europea, al menos con las eliminatorias que estamos viendo. O sea, definitivamente el fútbol europeo ya está, yo creo, uno o dos escalones por encima de nuestro fútbol. Sí, por lo menos. Por les menos. quiero, le quiero hacer una, esta pregunta, yo, porque a lo largo de esta semana vimos y, y, y hemos escuchado mucho el tema de Dibu Martínez. Yo en las formas sí. del Dibu Martínez, a veces no estoy tan de acuerdo, pero reconozco que es un gran arquero. Pero en Argentina he escuchado que consideran que es el mejor, hasta el mismo Messi lo dijo, el, uno de los mejores arqueros del mundo. Y yo me pongo ah, a comparar es que eso... con el nivel de arqueros de las eliminatorias y yo, sin decir que no es bueno, pero no creo que sea el mejor arquero de la eliminatoria. No sé tú qué opinas, Joey. Si yo. Al menos, por ejemplo, a considero mío. que Ostina ha mostrado mucho más que el Dibu Martínez. Ha sido bueno, más... Pero a afina... ver, decir Quiero decir que ha sido más determinante y cuando se le ha exigido, ha estado ahí.
2: Bueno, la parte que tiene Ospina a favor es una experiencia enorme de jugar mucho tiempo en Europa. El Divo Martínez, digamos que empezó a jugar regularmente no hace mucho tiempo, pero tiene una gran proyección y, en mi opinión, está entre los mejores arqueros, este, por lo menos de América. Y no sé si de Europa, está jugando en un gran nivel en el Aston Villa también, y es una liga muy complicada y no se olviden que el Aston Villa es un equipo de media tabla para abajo Sí. sin tener una gran defensa, y eso en Inglaterra se paga muy caro. Y está ¿Suelen otro equipo? Que, que, ¿Tiene Martínez ya o no? Mm. Estuvo, Estuvo en el Arsenal. Estuvo en el Arsenal todo, básicamente toda su carrera, después pasó un equipo español que en este momento no me acuerdo cómo era. ¿Cómo ahora, se ahora el
5: tema es que la diferencia de lo que dice Harold de, respecto al arquero es que eh, Ospina me parece que tiene mucha... A mí me encanta Ospina, es eh, un tremendo arquero, pero atajar en Argentina, a ta, eh, el otro se pegó una, una tajada tremenda en el partido anterior de Argentina, no con Perú, el anterior, eh, con, el que, con, claro, a ropa y los argentinos deliraban, era como, Goicochea, Goico, Goico, eh, era renacer a Goicochea, entonces me parece sí, que...
1: Sí, que Guaycochea ha sido un gran arquero. Sí,
5: pero Guaycochea te atajó un penal en una semifinal, en un mundial. ¿Era un entonces... antipenal? ¿Ah?
1: Era un antipenal, Guaycochea. Era sí, un
5: antipenal. sí. Era un sí, pero, pero en el fondo lo, eh, es más gravitante es que, atajar es que, en Argentina, en Brasil, que atajar en Chile, en Uruguay, en Colombia, no sé.
0: Pero es que, es que Miguel entiende que Argentina no tenía un arquero destacado hace rato a nivel selección. Hace porque Argentina está por lo menos, hace Germán anda bien en vivir, pero en selección, de más de 20, 20 años.
4: En selección,
0: pero no en sí, selección pero no en selección, yo creo Alemania que los, los, no los es bueno. argentinos estaban sedientos de un arquero que destacara en su selección, y ahora lo encontraron en Dibu Martínez, y por eso que se dan una vuelta de carnero cuando lo ven atajar, y que claramente ha rendido, sí, nosotros lo dijimos aquí en Copa América, que fue un hallazgo, así como para oh, nosotros fue un hallazgo lo de Ben Brendan, para Argentina un hallazgo fue estar en el arco, y es Dibu Martínez, yo en ese sentido entiendo a los argentinos.
1: O sea, ¿nunca les gustó como... A mí me gustaba como tapaba Sergio el chiquito
0: Romero, me parecía un buen
2: arquero. No, a mí no. No, a mí no. Muy mí inseguro, muy inseguro. No era rápido mentalmente, sí tenía buenos reflejos, pero para resolver ciertas jugadas se quedaba mucho para atrás, se achicaba mucho en los córner, en los centros Torpe. cruzados era de, de terror, sí. pero tenía buenos reflejos y no mucho más.
1: Y, y, en y, los tú, penales, y el, la, y y la
0: semifinal
5: en Italia. Sí, y la semifinal con Holanda fue un espejismo porque nunca fue un buen arquero.
0: No, un invento, y En Europa
5: no
2: estuvo atajando. Y, y no estuvo atajando en Europa. Nunca no atajó en el Manchester tampoco. No, nunca, no, le no ganó la función no, a no,
1: De Gea. De Gea y siempre
5: y eso, fue
2: su
1: ganador.
2: Y, eh, y eso que De Gea no es en, un gran
1: arquero. A mí
2: no me, me gusta... En el Mónaco Pleticosa a
0: Romero lo dejaba en el banco. Pleticosa, un arquero, pero un <risa> <como risa> nivel. Oye, yo sí. Y Roa, Roa en Francia 98 también ahí, o, o algo destacó.
2: Por eso decía, por eso decía Chico. los últimos 20 años, después, lamentablemente, Roa no tuvo más rodaje en el fútbol, porque bueno, se volcó más que nada a la religión, empezó a hacer otras cosas.
4: No pero podía jugar los domingos. Mundial...
2: Claro, claro. Me acuerdo, después del me Mundial me acuerdo. 98, ¿Es no No existe, no, 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 no sí,
5: ¿Sí? No, no, ¿No podía pagar los domingos? Sí. Porque estaba en la iglesia Ro... del séptimo, de la séptima costilla de, no, no me acuerdo cuál era la
2: iglesia Sí, de, 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 de Notre Dame este, <risa> Lo que tiene lo que lo marcó a Roa Fue el último gol que le hizo Holanda Sobre la hora Y eso básicamente Pero, le quitó Le quitó muchos puntos Tuvo una mala reacción, levantó el brazo de esta forma La pelota y lo pasó por arriba el, En el, realidad el, durmió el, el, toda la defensa el... Sí, exactamente Exactamente, Hola. fue un pelotazo que salió de la nada, se lo comió Ayala, se lo comió Roa y quedó marcado por eso, pero Roa andaba en un muy buen nivel, incluso en el Mallorca, en la Copa del Rey, eh, casi le gana una final al Barcelona jugando un excelentísimo nivel, atajó una barbaridad de penales incluso, le sacó pelotas eh, a Sonia Anderson, anduvo muy bien, anduvo muy bien, tuvo un muy buen pasado, pero bueno, lamentablemente ciertos procesos no se respetan y se dejan muchísimos arqueros, por ejemplo, hemos perdido muchísimos años con Pablo Caballero, Pablo Caballero nunca fue un buen arquero. Fue un buen arquero juvenil. Hemos tenido a Burgos, se lo ha mechado un poquito con Burgos. Este, estuvimos mucho tiempo con esas a vueltas. Hablamos usado un arquero de...
1: que se llamaba, creo que era Ustari. Eh... Ustari, 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 sí. Ustari. Y digo, Ustari. Muy buen arquero. Sí. Pero
2: acá, muchas lesiones
0: bueno. tenía Ustari. Muchas lesiones. Acá destacó. Acá el tira Muñoz el Tigre Muñoz y, 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 el, y el terremoto Ceja en Colo-Colo. Sí. Y otro en la Universidad de Chile que se nacionalizó chileno que el Superman Vargas, que empezó en Independiente. Y jugó en Emelec. Eh, y jugó en, Eme...
4: en, el Emelec.
0: en el Emelec. En el Emelec fue campeón y, ¿Sí? y se lo trajo a la Universidad de Chile y, y, y fue insigne el Superman. Y, y ojo que en, en Independiente jugó algunos partidos de, de titular en, en, en Argentina si tú lo buscas en Google, aparece con la camiseta de Independiente y el Superman, hoy eh, nacionalizado chileno, como dirigente de la Universidad de Chile, ha sido un rotundo fracaso, no llevó a la U a ninguna parte Sí. pero, pero, y, tiene, pero como, y tiene una particularidad jugador, Joaquín, quedó,
4: quedó en, la historia. En, ¿Mm?
5: en la época que fue nominado a la selección chilena le atajó un penal a José Luis Chilabé en, en eh, defensores del Chaco y se lo gritó en la cara
0: pero él tiene un récord y le atajó es... otro más en la despedida de Iván Zamorano, es sí. el único arquero que le ha tapado dos penales a José Luis Chilaver. Ese, ese que recordaba Miguel recién, que fue en esa en esa, esa clasificatoria fatídica. de Chile donde sale fatídica, donde sale última para Corea-Japón en, en el en Defensor El Chaco, le tapa un penal a Chilaver, se lo grita en la cara, cuando se retire Iván Zamorano en el Estadio Nacional, se reencuentran... Hay un penal para, para, para el equipo de las Con hartos kilos más de es que
5: había que decirlo,
0: con, con hartos kilos más. Con hartos kilos más de Chilaver. Y lo espera Superman Vargas, y se dan un abrazo, sí, así como un de reencuentro. De camaradería. De camaradería, eh, eh, de como de... de Vamos de, a comernos un bife
5: chorizo después. Claro, y de
0: reencuentro. Y, y decía Julio Martínez, un histórico comentarista que ya ha fallecido en Chile, eso es lo que queremos ver y muy bien. Y se pone el Superman al arco, lo patea Chilaver y se lo termina tapando de nuevo. Fue una locura en el estadio, yo estaba en el estadio, ¿sabes? Eh, es un arquero argentino que destacó aquí y hay otro que destacó también, que se nacionalizó chileno, que es el Loro Morón, campeón de Colo-Colo con Copa Libertadores en 91 sí. y que venía de Unión Santa Fe yo sí. eh, Pero aún así los arqueros uruguayos Sí, ya una bueno, uniera bueno,
2: inagotable,
4: arqueros.
0: Ya
2: es una juego. inagotable.
1: Ya mensajes. España, hay mensajes. Salva vida, ahí mensaje. Sheila Prospel dice, me gustó el partido de hoy entre Ecuador y Colombia. Saludos desde Machala. Diego Martins, bien Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y Ecuador tienen que levantar el nivel. Eh, dice, ajá, ja, 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 ja. es tal cual, somos pegadores. Perdimos la esencia, que vuelva a montar. gano. El ruso Pérez y el pato Sosa, uruguayo es bien preocupante. Sí. Mayra Paradines dice, jaja. Ja, y para que quiera Rodríguez". que vuelvan
2: eso.
5: <ríe> Oye, Mayra, ¿le gusta cuando nos reímos, echamos la talla? Sí,
1: sí, sí. sí para sí. que quiera sí. que sí. vuelva Godine. Ahí está, porque... me etiquetó ahí en, un, en una publicación en Facebook si tenía toda la razón. Diego Martins está bajo el fútbol sudamericano. Ospina para mí es el más destacado, por lo menos en estas fechas. El Dibu Martínez, muy bien también y el golero de Ecuador se lució bastante hoy sí, hoy fue el partido de Domínguez me gustó el partidazo de Colombia contra Ecuador y el equipo que no me gustó, que mucho jugara es Uruguay y Sheila por después dice, me gustó el partidazo de Colombia con Ecuador, me pareció en la estrategia de Alfaro, saludos desde Machala Ecuador, un saludo para Sheila y dice ¿dónde está el 6-1? es una gran pregunta y en el canal de YouTube muchachos, a ver ustedes qué opinan le preguntamos a las personas, a nuestros youtubidentes, uh -huh. los perdedores de la triple jornada son Perú, el 10%, Uruguay, sí. el 40%, y Paraguay, el 50%, y yo creo que sí, yo, yo a mí me voy con el lado de Paraguay, creo que lo de Uruguay es lamentable, pero lo de Paraguay, Lo de Paraguay, porque Uruguay por lo menos está el en, el en
0: zona de repechaje, por lo menos. Sí, pero y en
5: el papel
1: Uruguay, podía perder Uruguay con arrancó, Uruguay arrancó siendo eh, Uruguay arrancó como clasificado directo, es que ahí es donde sí, está el tema. Y sí. yo creo que lo que más afecta a, a Uruguay el día de hoy realmente es la goleada. Eh, y lo que nos decían, no sé si acá, sí creo que nos dieron acá, siete goles en dos partidos. Eso sí es realmente. ¡Muestre
5: esa tabla, querido sí,
1: Jaro. muéstrela! Qué lindo. Tabla,
4: qué lindo. La...
0: La tabla de posiciones nos dice que Brasil está puntero con 31 unidades, segundo Argentina yo, con y, 25. Y, y
1: 22 goles a favor, 22 goles de diferencia. Eso es
0: Una brutalidad. Una brutalidad, lo sí. Brasil, que, que te diga. Totalmente, Tercero totalmente. Ecuador con 17 unidades, cuarto Colombia con 16. Hasta ahí clasifican de forma directa. Quinto, Uruguay con 16, los mismos puntos que Colombia, pero por eh, peor diferencia de gol, estaría yendo al repechaje. Sexto, Chile, que avanza 13 unidades, a 3 del repechaje. Séptimo, Bolivia, con 12 puntos, que ojo sobrepasa Paraguay, viejo, que para mí es el, ojo, el ojo, gran ojo, perdedor.
4: Sí. Ojo
0: con Bolivia. Chile tiene que ir a jugar allá, Miguel. Cuidado. Uh, va hm. a ser una final. Cuidado. Eh, Paraguay octavo con 12 puntos que se ha ido quedando, en un momento estuvo clasificando al repechaje noveno Perú con 11 puntos y décimo Venezuela con 7, Perú también ¿eh? gran perdedor, queda penúltimo y hasta pero, no
5: pero muchachos de fondo en puntaje entre Perú y me parece que Chile hay una muy pequeña diferencia igual sí. las fechas dobles van a ser cruciales pero tampoco te van a liquidar de, de una sí
0: Sí.
1: Eh, esta es la sí. siguiente jornada, Joaquín. Vamos a
0: la siguiente jornada de, de partidos. Se, ¿Qué se va temprano los partidos? a, jugar? La,
1: partida. Se va a jugar la aplicación en no... que hacer el 11 de noviembre. En noviembre,
0: pero sí, no, es que no no, no, no están actual no hay horarios todavía. Ah, Yo lo estoy revisando no, acá, no, no hay horarios todavía. Está armando o sea, un desayuno no, con no,
5: amigos.
0: El 11 del 11, no voy a decir, no sé, usted sabe, Miguel Ramón en Chile decir 11, no. no, no. Ya. Entonces, sí. ya dale.
1: Es
0: sin cuerno. Dios mío. No, después te lo contamos, muchachos. Y 13 también. Tampoco bailo, hay que decirlo. Eso solo por el lado del 13. Ah, ya
1: está.
0: Sí, también. También. <risa> ya lo entendió Harold. ¿viste? ¿Y te lo contó Rodrigo? <risa> o del 8. <ocho. risa> y, y ese no lo tengo yo, el 8. ¿Y Rodrigo?
4: Acá está <risa> el señor. ¡Ay, qué Cosas, que me voy a
0: Brasil, Colombia, que partidón el 11 de noviembre, eh, eh, también el 11 de noviembre, Ecuador, Venezuela, Qué partidón, también. oye, qué fecha, Uruguay, Argentina, el 11 de, de noviembre también, Perú, Bolivia, la, el clásico de la Confederación Perú-Boliviana, eh. 11 de noviembre también, y el 11 de noviembre Paraguay-Chile en Asunción oye, qué fecha, qué fecha si
2: nosotros, si nosotros le ganamos a Uruguay, y ustedes chilenos, le ganan a Paraguay se están metiendo ¿eh? se están ¡Oye! metiendo de vuelta, fíjense bien sí, y, totalmente, y continuo, Paraguay otro, viene mal, y, contra, y Uruguay también
1: y a nosotros, pero sí. a nosotros toca contra Brasil y ese partido en Brasil, muchachos, es bravísimo o sea, de verdad que uno arranca ya eh, persignándose ahora, yo les digo una cosa Hoy sale el técnico Berizo de la selección paraguaya y por lo general cuando hay técnico nuevo, ustedes ¿sí saben que como decimos acá, eh, ¿Técnico
0: nuevo gana? ¿Primera fecha? Escoba? Escoba no no.
1: La bien. Y los jugadores se motivan cuando hay técnico Pero nuevo. va a asumir sí, un técnico. interino
0: va a asumir un interino, o se comprimir ese, ese, ese camarín, pero no, Y el que no, lo no, tiene
1: todo para, para sacar un resultado del Ecuador. Es
4: Ecuador. Ah, Ecuador
0: Ecuador que se, que se puede meter eh, a mí me encantaría un triunfo de Argentina en Uruguay que no es fácil ¿eh? ahí, ahí sí que yo la leche no está cocida mm. y sí Perú Bolivia Perú Bolivia que incógnita ese resultado Bolivia puede hacer un buen resultado ahí en, en, en Lima igual es complejo y sería idea que pierdan los dos en todo caso no, pero,
4: un, pero un, empate, un empate camiseta,
0: Chile podría ganarle a Paraguay en Asunción Sí, totalmente.
2: Sí, 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 se sigue jugando como hasta ahora. Pues, incluso y Paraguay, que, que viene, viene golpeadísimo. Después.
0: A ver. A ver. El
1: 16 de noviembre. Colombia, Paraguay. A ver,
0: lo, lo, lo revisamos de inmediato. Entonces, eh, la siguiente fecha, eh, también en noviembre, porque es fecha doble, ¿no? Es fecha doble.
1: Fecha doble.
0: Y, sí, eh, Bolivia, Uruguay
1: partido
0: Es un, un partidón también, ¿eh? el es 16 que, de, de, de noviembre.
1: Es que es y increíble lo que, que los partidos de Bolivia se hayan, se hayan vuelto nuevamente partidazos. Porque sí. se... ahora, ahora uno empieza nuevamente a valorar los puntos que se consiguen en La Paz.
0: Exactamente. Sí. Ar... Clásico Argentina-Brasil, ese es a jugar, ¿no? 16 de sí, noviembre. ¿no? Partido sí. 6 puntos.
1: Ojalá que se juegue. El otro
0: partido no se terminó nunca de jugar, ¿no? Que concluye. No, no la, la, la
1: FIFA está determinando uh -huh. esa situación. Argentina está pidiendo los puntos. Y Brasil uh -huh. obviamente que se repita.
0: Perfecto. Eh, Argentina-Brasil el 16 de noviembre. Colombia-Paraguay el 16 de noviembre también. Chile-Ecuador el 16 de noviembre. Ahí te quiero
5: también. ver,
0: Schubert Swing. Ahí te quiero Ahí ver. ver con y Venezuela-Perú. 16 Schuber,
5: también. Chuber está noviembre. planeando viajar a Santiago, así que sí. le vamos a dar hospedaje, hospitalidad, todo. Vino chileno. Buenísimo.
0: Se, ¿Se va a quedar oh, en San Bernardo entonces?
5: Sí, se va a quedar en San Bernardo.
0: Perfecto. Ah, uh, bueno, ah, uh, ah, yo,
4: yo,
0: yo creo que. A ver, ¿qué dice, dice ahí? Hay, ¿Hay un comentario, querido Harold? ¿Hay comentarios, querido Harold?
1: pena, Joaquín. Me encanta
4: la sonrisa de Joaquín. Oh,
0: no? ¿Quién dice eso? Ándate. ¡Ay! Va, ¡Ay! Chéila, Chéila, me pongo rojo,
4: ro me pongo rojo. Ro me, ro me, ro ro me encanta
1: la sonrisa de Joaquín.
5: Bien, yeah, pero pregunta ahí de dónde. Es? Chayla es de
1: Ecuador, Chayla, por de Ecuador. Aquí. ¿Ya te digo, de Ecuador. No? Supongo yo, ya, 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 ya hacemos la Ecuador? interna. Mayra Paladines dice: el... Ecuador debería confirmar su tercer puesto y el punto obtenido frente a Colombia con Venezuela. Es verdad. Por eso nosotros teníamos que ganar hoy, porque nos viene el partido contra Brasil y ahí nos vamos a, a crucificar solitos. Vamos a dar el de Sheila acá mientras tanto, mi querido Joaquín.
5: Sheila, deje el teléfono a Joaquín por interno. Gracias.
1: <risa> Está muy bien
0: está muy bien está muy bien sí, se agradece tranqui se agradece. tranqui tranqui, tranqui se agradece Aquí mucho muchas tiempo, gracias muchísimas Sheila. Vamos. me fui al carajo eh. bien. estamos, en, estamos, en, termin estamos terminando te ya sí.
5: soldado que arranca sirve para otra batalla vamos todavía
0: no bueno, le agradezco a la, a la muchacha digo. Le, le agradezco de verdad ¡Saludamos! Bueno, saludamos, resaludamos. Eh, algo tengo, algo tengo, algo tengo. Que eh, tener, el ganador ¿no? de la
1: fecha, sí. El
5: ganador o sea, de sí. la
0: fecha es. Ganador, ¿Quién es el ganador eh, de la fecha, Harold Cárdenas según? Eh,
1: se llama
5: Joaquín Armazábal. Con un 100% de votos. Joaquín Armazábal y la sonrisa. Yeah. Ese es eh. mi toro.
1: Pero permítame volver a la encuesta en de hoy, donde le preguntamos a la gente los perdedores de la triple jornada son Perú el 8%, Uruguay el 38% y definitivamente Paraguay el 54% decide de, 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 de la gente de fútbol al derecho así que cerramos la encuesta muchachos
0: Perfecto y agradecer a todos a quienes nos vieron en este post, fae, post, fecha, ¿no? post tri triple fecha de de de, de darle el gol eliminatorias <risa> y estaremos volviendo el próximo jueves en, en horario normal a eso de las 22 horas hora chilena y argentina, 20 horas hora colombiana y ecuatoriana, Schubert para ver si fue antes, pero estaba en una joda ahí como dice él, eh, tremenda Joesín, que tengas un excelente fin de semana y a mí me encanta el momento que estás viviendo yo creo que para dar una vuelta olímpica no te voy a decir envidia sana, porque la envidia nunca es buena nunca es sana, pero disfruta y un abrazo enorme gigante la envidia no es buena, mata el alma y la envenena este,
2: sí, muchísimas dijo, dijo gracias chau. Este, ¿sí Ah, era el chavo Bueno, pensé que era un vallenato o algo así No me acuerdo este, Gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes En otro evento más de Dame Gol Eliminatorias Dame Eliminatorias O bueno, Dame Gol Eliminatorias Así que bien, hasta la próxima Y bueno, este ya saben Vamos a estar acá una vez más Viendo los mazos las cosas locas que están apareciendo
0: sí. últimamente. Y que a mí no me han favorecido nada últimamente. Oh, sí, pero mira quién volvió. Volvió
4: el querubín. Uh, Estamos terminando bueno, ya. Despídate. Sí, eh, eh.
3: Chicos, la, la verdad, la verdad, soy muy honesto. Eh, me tocó ir a dejar a un amigo en carro. Entonces, me tocó salir un poquito, pero todo bien, todo bien. Eh, yo quería contar algo, porque escuché bastante el programa. Igual tenía retorno acá por mis amigos que estaban en el programa. Eh, sobre Chile y mucho más allá de la joda y, la, y, la, y toda la burla no eh, Brasil es un rival prácticamente imposible eso es lo que creo que complica porque Ecuador igual, sea como sea no es tan fuerte y peor si van a jugar en Santiago me parece que si mi memoria no me falla Ecuador nunca ha ganado en el de Chile ¿ya? Mm. Eh, creo que ese partido es mucho más tratable ahora, dos cosas para que la gente de Chile se quede tranquila primero, este delantero que han descubierto que no, que no es nacido en Chile, pero que tiene nacionalidad chilena, es un delantero que tranquilamente puede competir con Marcelo Martins y tranquilamente puede convertirse en un referente de Chile. Esto no quiere decir, y atento con esto, es importantísimo, por favor no lo hagan un Arturo Vidal, no lo hagan sentir Jesucristo en Chile. Tranquilidad, tranquilidad. Ojo que ya les pasó, les está pasando. Miren que lo advierto a tiempo. Es un gran jugador, es un tipo que es un, es un striker, es un buen nueve de área, pero no lo hagan, Jesús. Tranquilidad.
0: Pero eh, eh, es, es una, una, una lamentable vieja costumbre del, del chileno, ¿no? Yo lo, yo lo decía, me mandaban un video hoy día de él filmando y yo veía muchas muchachas que yo, a ver Riego Funa, yo creo que la mayoría de esas muchachas no van el estadio ¿Y, y por qué lo encuentran guapo? Porque ya lo, ya, lo, ya, lo están, ya lo están comparando como metrosexual acá también eh, y, y eso engrandece a, lo, a los jugadores y es muy del chileno y después cuando ese jugador que lo tienen aquí fracasa lo, lo tiran para abajo, lamentablemente nuestra idiosincrasia es así Perdón, y es muy ¿Quién es la señorita Sheila? Por favor <risa> hablando,
1: de, hablando de tipos pintores Buenas noches señores ¿Qué le pasa señor Joaquín? ¿Qué le
4: pasa ¿Ah?
1: Tiene, sí, novia. Tiene, tiene rabo de okay. paja. Él está bueno, hablando. Lo, lo de bueno Benito es que lo, es bonito y lindo. Ya les creen estas cosas de acá. Lo bueno es que ya vamos armando las parejitas. El
3: señor Harold, que es un hombre fiel, tiene a su princesa allá en Bogotá. El señor Renual, que es un hombre casado con dos nenes, excelente. El señor Joesing, no tengo idea si es que es formal,
5: mal. Se fue a hacer las tareas ahora. Apago la luz. Existe, sí, Yo, 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 yo apago hasta la
2: luz. Dado a la hacer las tareas?
3: La, la, la no, salía a fumar un
2: cigarrillo afuera porque no puedo fumar adentro, entonces tengo que fumar afuera. Así que si eso responde a tu pregunta.
4: Ok, perfecto. Pregunta, dueño, la, la mujer de mis ojos está en Bogotá y está viendo el programa. Ella sabe quién es, Venga,
3: Schubert, venga, Schubert, Schuber,
1: venga un momento, para un momento ahí.
4: Ah, sí. Sí, sí, porque yo, si no por si no vivieran, si no le digo
1: con a Eh. Muchachos, vamos a enviarle un gran saludo muy especial. Saludo en un momento. paren, paren, Vamos a enviarle un saludo muy especial a Viviana Castillo, porque Viviana está de cumpleaños mañana y Viviana Así está es. conectada
3: a nosotros. Lo, lo, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Vamos ¿Sí? a cantar cumpleaños feliz. Mira. A ver.
0: Literal, no mío, puedo fumar a al... no, no, pero es que la no, última no, vez no, que, que cantamos cumpleaños tío. que fue para el mío fue un rotundo fracaso porque en no, cada país segundo, se canta no, distinto.
1: Nada más desear un, feliz cumpleaños a Viviana, eso
3: sí. Pero sí. un segundo, a ver, yo, yo quiero arrancar. Viviana Castillo es una mujer inteligente, es una mujer brillante, es una mujer distinta, una mujer que vale la pena.
2: Por eso no, oleas, Dios, madre, no te da bola.
3: Así que Fuerte Abrazo a Viviana Castillo directamente para Bogotá. Yo les quiero mandar un saludo de feliz cumpleaños a Viviana Castillo, que es una mujer maravillosa, hermosa, preciosa. Y yo no me no, no quiero decir porque después me delato. Ya, 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 eso es otra cosa. Pero le mando un fuerte abrazo a Viviana y pronto nos estaremos viendo. Lo juro y lo prometo. Lo juro y lo prometo.
4: Oh, oiga, anda cabrón, Juste
3: plata. Y lo digo al aire, ¿eh? Lo digo al aire, lo digo al aire, me comprometo públicamente, ojo, ¿eh? ojo. Eso yo no hago nunca.
4: ¿Eh? Bueno.
5: Eh... <risa> aquí hay una pregunta, Harold.
1: A ver, a ver.
0: ¿Qué, qué pregunta? No, es que hay vale.
1: una pregunta. Hay una dice, pregunta para vale Joaquín. Que diga Joaquín
0: si quiere mi número. Uh, uh. ¡No! Uh. ¡Epa! ¡Epa! Yo no tengo ningún oh, problema, yo. por supuesto. A mí me encanta pero, conocer pero, gente pero, y sobre todo de otros países, así que sí, por supuesto.
1: Pero sé
0: en, en qué momento se, conversa, se convirtió... Pero no es su prima, ¿no? Seguro. No es su No, no soy
1: de la UI. <risa> Me <risa> diga porque no. quién quiere mi número sí Sheila él quiere tu número entonces oh. ¿por qué? no es un bosque no. eh. vamos
0: a estar a conversar ahí por supuesto no tengo ningún problema pero usted la con... es de Ecuador Martín? no es de Ecuador ¿Usted la conoce, Sheila? Sí la conoce si sí la conoce ¿Mandé? usted la conoce porque es, es compatriota es compadre suya a a Sheila, Sheila. No.
3: ah es de Ecuador Sí, de sí. Sí, ok, no, 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 sinceramente no, no la conozco, pero, pero listo, yo, yo, yo le hago el contacto, ¿eh? eh pero Joaquín, por razón, es un tipo genial. Es un tipo genial. Que usted me haga el contacto es
0: como, que, es como que dejáramos sí. al gato cuidando la carnicería, Sugar. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué quiere no, que le diga? Y
5: no, es como no, Icarvi no, dejándola
3: no, en tu no, casa hoy.
0: Claro. Sí. Yo, yo tengo... Cuídame, la señora, nada, le
1: decía Icarvi. Mis ojos están no, en Bogotá. Mis ah. ojos están en
3: Bogotá y mañana es su cumpleaños. Ahí nomás.
2: Un Muy bien, bueno, muchachos, por favor, Qué terrible. Bueno,
1: fuimos, muchachos. Ya,
2: no fuimos. Listo.
1: Dice saludos a la barra jurídica, eh, Diego Martins, Mayra Paladines. Dice gracias, chicos, son super geniales. Chao a todos ustedes, me desestresan. Enrique Saavedra, saludos para Mayra también, que siempre está ahí conectadísima. Vengo aquí a protestar contra los hombres de acero de Colombia, siempre cero a cero contra todos. Colombia, el equipo de A0. Eh, Enrique, ¿sabes? Eran los únicos que he visto con licencia para fumar en la TV son Don Ramón y <risa> yo,
4: <ese. risa> Muy bien. Sí, pero
2: ahora las cosas cambiaron, igual tengo que fumar afuera, así que... <risa> <risa>
4: Vámonos, 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 vámonos,
0: ¿Dónde está el hombre que salía fumando al aire? Eh, ¿Está, sí. está sí. que cortaba las winchas para salir a fumar? Weón?
4: Esas,
2: es esas épocas de terror terminaron. Ya ahora sí. <tose> familia. Esté absolutamente
4: tomado en todos sentidos. Nada.
0: Oh, Qué esta máquina queremos <tose> que agradecer Harold no me, ni, ni me despedí que, que tenga un excelente fin de semana
1: muchachos muchas gracias no se les olvide seguir si a fútbol al derecho en las redes sociales el domingo vamos a hablar del de cese de actividades a partir de la huelga que inician los jugadores del deportivo pasto porque los, mm. el presidente del club no le paga sus salarios
0: es complicado complicado eso Miguel que tengas un excelente fin de semana que te vaya muy bien, espero que la lo, haya... lo pasaste espectacular en Punta Arena, me quedó claro
5: Sí, hermoso Punta Arena, hermoso Chile gracias a todos muchachos a Mayra, a Sheila que ahí está dejando el número, así que para Joaquín, para que la anote y, y Chuber quizás la trae cuando venga a Chile a ver eh, Chile-Ecuador ahí estamos esperando a Chuber ojalá oh, se dé la
3: cosa Mire, así mi, mi, primer destino, mi primer destino es Bogotá porque mis ojos piden Bogotá, <risa> sinceramente, mis ojos <risa> mi cerebro y sí. mi corazón piden Bogotá inmediatamente pero sí, vamos a ver si se puede lograr ese viaje para, para Chile. Estoy armándolo a, a Chile o a Lima. Estoy viendo cómo, cómo armar eso.
0: Perfecto. Miguel, decir que este fin de semana no juega Colo Colo está libre, así que un triunfo de Cobresal vendría bastante bien eh, sobre sí. la Universidad Católica. Eh, a ustedes, amigos de Latinoamérica, gracias por habernos eh, escuchado y, haber, y por estas risas, ¿no?, al final eh, que... que que han compartido también ustedes con nosotros eh, con Dame Gol Eliminatoria. Nos encontramos el próximo jueves, de no mediar nada extraño, ya en horario normal, a las 20 horas, hora ecuatoriana, colombiana, 22 horas, hora chilena y argentina. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches, que se despide yo de sin
2: Y Dame Gol Eliminatoria. Si sí, ojo con juntarse,